0: ah, dice la pastora que estuvimos porque ella también <risa> claro, de verdad gloria a Dios bueno, pues le comento que Dios ha sido fiel, amén ha sido bondadoso y misericordioso su palabra dice que sus misericordias y bondades son perpetuas, amén y día tras día hemos podido ver y experimentar el favor de Dios en nuestras vidas, amén Cuántos glorifican al Señor? Amén. Dios es tan bueno. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche vamos a, a comenzar el capítulo 6 del de Evangelio de Mateo. Vamos a, a dar inicio al capítulo 6. Gloria a Dios. Amén. Mateo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo versículo 4. Vamos a ver Jesús y la limosna. Pero el tema que le he puesto en esta noche es el verdadero motivo para dar. Amén. Dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas tú, cuando, mas tú cuando des limosna No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Tu padre que ve en lo secreto Te recompensará te bendecirá en público. Jesús continúa su enseñanza acerca de la justicia. Capítulo 5, hemos podido, ¿verdad?, estudiar y ver acerca de la justicia de Dios. El capítulo 6 comienza diciendo, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. La palabra que se usa aquí... Acerca de la justicia, amén En el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia Esa palabra justicia es y osune en el original Esta palabra es la misma que se usa en los capítulos anteriores En el capítulo 5 Por ejemplo, verso 6, donde dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán sanciados. Justicia. Dica Dios El verso 20 del capítulo 5 dice: Porque os digo que si vuestra justicia fuere. Vuestra... ¿Ok? No. Mira, aventura. Ok. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La misma palabra. Dica Dios Justicia. Sin embargo, aunque la palabra es la misma en estos casos, Versículos en el capítulo 5 En el capítulo 6 El énfasis ha cambiado Por ejemplo En los versículos que acabamos de leer Del capítulo 5 Acerca de la justicia Habla relacionado con lo que es la bondad La pureza, la honestidad Y el amor Pero en el versículo del capítulo 6 Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres para ser visto de ellos, dice que está ligado a prácticas tales como la limosna, la oración y el ayuno. Jesús pasa de la justicia moral, de los capítulos anteriores, del capítulo 5, a la justicia religiosa. Ahora bien, es importante reconocer que según Jesús, la justicia cristiana tiene estas dos dimensiones. Justicia moral y justicia religiosa. Algunas personas hablan y se conducen como que si se imaginaran que su deber principal como cristianos solo se centra en la actividad religiosa, es decir, en el público, venir a la iglesia, o en privado, que son los ejercicios de devoción que usted y yo tenemos. Otras personas se centran en el, en el énfasis excesivo acerca de la piedad, que hablan del cristianismo sin religión. Es decir, estos consideran a la ciudad, ¿no? la ciudad afuera, como la iglesia. Y encuentran el momento de oración que debemos de tener como cristianos, cuando usted, pues, se acerca con amor a su prójimo. Pero no hay necesidad de escoger entre piedad y moralidad, entre devoción religiosa en la iglesia y servicio activo fuera de la iglesia, o entre amar a Dios y amar al prójimo, ya que Jesús enseñó que la justicia cristiana auténtica incluye en ambas cosas, la iglesia y fuera de la iglesia, amén, lo moral y lo religioso. En ambas esferas de la justicia, Jesús lanza su insistencia llamando para que sus seguidores sean diferentes, actúen diferentes. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, Jesús nos enseña que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Porque los fariseos obedecían la letra de la ley. Mientras que tu obediencia y mi obediencia tienen que incluir el corazón también Jesús nos enseñaba acerca del amar a nuestro prójimo que nuestro amor debe de sobrepasar el amor que está acostumbrado el mundo, que ama a quien le ama a él el amor en este caso del publicano como decía Jesús acaso vas a tener recompensas si amas a quien te ama entonces Jesús nos enseña verdad de que debemos de sobrepasar ese amor. Que el amor va, allá, va más allá de nuestro prójimo, de nuestro cercano. Debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Amén? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Jesús hace un contraste. En el capítulo 5. Él hace un contraste. En Mateo 6. Al considerar la justicia religiosa, Jesús trata los mismos dos contrastes. Toma primero la religión ostentosa de los fariseos y dice, no sean como ellos, no sean como los hipócritas. Luego pasa al formalismo mecánico de los paganos y dice, no sean tampoco como ellos. Los cristianos debemos de ser diferentes, tanto a los fariseos como a los paganos de los religiosos y de los irreligiosos. La auténtica iglesia, la auténtica justicia cristiana, no es sólo la manifestación externa, sino es una manifestación de su mismo corazón. Eso fue una introducción. A Dios realmente le importa en gran manera lo que hace cada persona. Dios espera que los hombres sean buenos y hagan cosas buenas, hagan obras buenas en el mundo, que ayuden a su prójimo, tanto por medio de la participación personal como por medio de dádivas generosas y sacrificiales. Pero hay algo más que Dios espera de nosotros, aparte de esto. Algo de crucial importancia. Dios espera, iglesia, que la persona tenga motivos correctos. Diga conmigo, motivos correctos. A Dios le importa en gran manera por qué una persona hace el bien y muestra bondad. El porqué de hacerlo. El por qué el de dar al prójimo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hay en su corazón cuando da? Esto importa tanto que el destino eterno de cada persona es determinado por sus motivaciones. Por este motivo, Cristo nos advierte acerca de las motivaciones correctas e equivoc e y equivocadas. Por ejemplo, la limosna, buenas obras y las dádivas. La motivación equivocada, la motivación correcta y las razones. Dijo Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El dar limosna, hacer el bien y dar dádivas a otras personas. Limosna significa hechos justos a fin de suplir las necesidades de otras personas. Eso significa limosnas. Son hechos justos a fin de suplir la necesidad de mi prójimo, de otra persona. De los pobres para los judíos el dar limosnas y la justicia significaban la misma cosa el dar limosna suplir la necesidad de su prójimo y la justicia eran lo mismo para los judíos lo más grande que un judío podía hacer era dar limosna ellos consideraban la encarnación misma de la justicia el dar limosna a tal extremo que ambas palabras comenzaron a usarse como sinónimos. El ser justificado, un sinónimo de dar limosna. De satisfacer la necesidad de mi prójimo. El dar limosna les aseguraba a ellos justicia y salvación, según el judío. Pero Cristo advirtió que había un gran peligro en dar limosna y hacer justicia. Por eso Jesús dijo... Estén atentos y cuídense. No den por el reconocimiento porque perderán su recompensa. Ahora bien, en este versículo 1 podemos ver dos lecciones importantes. La primera es, el hombre tiene que estar atento y alerta al no ser engañado, al dar y hacer justicia delante de los hombres. al no ser engañado cuando da y hace justicia delante de los hombres. El corazón de la persona puede ser engañado. El pecado se apodera del hombre. Es indicioso y sutil. Y este impedirá que la persona reciba algo de parte de Dios. Lo segundo es que la persona tiene que dar limosna y hacer justicia. Es un deber del cristiano, hermano. Es un deber suyo y mío el nosotros satisfacer la necesidad de nuestro prójimo. Cubrir sus necesidades. ¿Amén? Pero cuidado con la motivación. Verso 2. Cuando pues des limosna, cuando pues satisfaz, cuando tú vayas a satisfacer la necesidad de tu prójimo, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y en las calles, para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. La motivación tiene que estar atento y alerta. Existe la motivación equivocada para hacer justicia. Cristo da por sentado que el creyente da y hace justicia de por sí. Lo que Cristo señala es la motivación del corazón humano para dar y hacer justicia. ¿Qué lo mueve a hacer? ¿Qué está buscando al dar? La motivación equivocada es dar por el reconocimiento. Algunas de las motivaciones para dar y hacer justicias equivocadas son las siguientes. Una persona puede dar por el reconocimiento y el prestigio de los demás, para ser alabado por la gente, para ser elogiado por los demás. Y se han recordado aún en su muerte. La persona puede desear el aplauso de los hombres. Su agradecimiento, su aprecio, su honra, su alabanza y su gloria. Una persona puede dar para aplaudirse a sí misma. Una motivación incorrecta. Para aplaudirse a sí misma. Sentirse satisfecho y auto admirarse para sentirse bien por lo que ha hecho y verse con la mejor imagen posible tal vez quiera levantar su ego y gloriarse a sí misma una persona puede dar por un sentimiento de aún obligación para satisfacer un sentido del deber una persona puede dar también para asegurar el reconocimiento de Dios Buscando que Dios lo reconozca a él. Para sentir que Dios está complacido y que le favorecerá por haber hecho justicia. Señor, yo hice esto, así que tú me tienes que recompensar. Señor, mira lo que voy a hacer. Bendíceme. Estas son motivaciones incorrectas, iglesia. Ahora, no siempre es malo dar limosna cuando la gente nos ve. Porque es algo que muchas veces no se puede evitar, que una gente te vea a ti haciendo un bien. El asunto es, el asunto radica el dar limosna de modo que los hombres te vean. No se trata de que una persona deje de hacer el bien. Pero debe de cuidarse de cómo da y de cómo hace ese bien. Miren qué profundo es eso, iglesia. Cuidarnos aún de hacer el bien. ¿Saben qué es? Eso? Se supone que estamos haciendo un bien, ¿eh? Delante de los demás. Pero aún de hacer ese bien, debemos de nosotros cuidarnos. Iglesia, tenemos que abrir bien los ojos y aprender, amén, para no andar ignorantes, y muchas veces dice, pero Señor, porque tú no me has bendecido, si yo hice tal cosa, <risas> <risas> miren hasta dónde puede llegar, hermanos, el asunto, hasta el hacer el bien tiene, el hacer bien tiene que hacer bien, delante de Dios. Mateo 23, 5 antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Jesús, Jesús hablando de los fariseos. Ustedes todo lo que hacen lo hacen para que los hombres lo vean. Lucas 20, 46 dice, guardado de los escribas. Ellos gustan de andar con ropas largas. Aman las, los saludos en las plazas. Aman las primeras sillas en las sinagogas. Y los primeros asientos en las cenas. Cuídense de ustedes de hacer lo mismo. Dar por el reconocimiento es característico de los hipócritas. Dar por motivaciones equivocadas es hipocresía, iglesia. Ahora bien, la palabra hipócrita en el griego es upócrites. Upócrites. Se refiere a un que hace una presentación e interpreta un papel esa es la definición de, de hipócrites. Uh, es un actor una persona que tiene un papel y hace una obra teatral, se pone una máscara, hay un mundo ficticio está demostrando algo que no es La palabra de Dios dice, Mateo 23.12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice Juan 5.44, ¿cómo podéis ustedes creer? Pues reciben la gloria los unos de los otros. Pues reciben y no buscan la gloria que viene del Dios único. A ustedes les gusta gloriarse uno de los otros, pero... La verdadera gloria que viene de parte de Dios, ustedes no la reciben. El que ama, Proverbios 17, 19, el que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Proverbios 25, 27 nos dice, comer mucha miel no es bueno. Ni el buscar la propia gloria es gloria. Y Abdías 4 nos dice, si te remontaras como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí yo te voy a derribar, dice el Señor. Esa palabra me dio duro. Tú puedes estar alto como el águila, puedes poner tu nido allá en las estrellas, pero de allí te voy a derribar. Abdías, Abdías 4, 4.1. Ahora bien, dar por el reconocimiento solamente es recompensado en esta tierra. Cuando una persona da buscando que lo reconozcan, recibe recompensa. Pero aquí, y hasta ahí llega. La persona solamente recibe el reconocimiento de los hombres. Pero hay dos recompensas por las motivaciones equivocadas. El reconocimiento de los hombres y una auto Satisfacción transitoria. puede recibir reconocimiento de los hombres, pero que tengan claro que eso va a pasar. Va a ser transitorio. Jesús dijo, de tales tienen su recompensa. Y esa definición, tienen su recompensa, es una afirmación reveladora. Significa precisamente lo que es. Tienen ya su recompensa. Ellos ya recibieron su paga. Uno ha recibido su pago y recompensa. Ha recibido lo que iba a recibir y punto. Hasta ahí llegó. No habrá más recompensa. Te alabaron por lo que hiciste. Buscando eso, ya. Tu recompensa está ahí. Ya, no pidas más porque ya recibiste dos o tres aplausos. Sin embargo, no habrá recompensa en absoluto de parte de Dios. La persona que da por motivaciones falsas fracasa en diversas maneras aún. Fracasa en darse a sí misma. Puede dar dinero, dar cosas, pero calcula exactamente lo que puede dar a efectos de satisfacer la necesidad. Pero nunca se involucra personalmente. Nunca se da a sí misma. Pocas veces pone a la necesidad o al necesitado en primer lugar. El satisfacer sus propias motivaciones y suplir su propia necesidad tiene en el primer lugar. En vez de su prójimo y su necesidad. Ellos buscan satisfacerse primero. Siempre se siente herida a la persona, desilusionada, infeliz... Y hasta a veces enojada Si su favor Si su dádiva No fue aplaudida Nunca Está permanentemente Satisfecho con lo hecho ¿Por qué? Porque solamente Cristo Y el genuino darse a sí mismo Es los que puede satisfacer Tu corazón Cuando tú das sabiendo quién tú eres en el Señor y lo que tú has recibido de Dios, ya es tu recompensa, es un gozo que tú sientes. Pero la persona que da buscando eso, se siente insatisfecha. Ha aceptado el reconocimiento que solo dura un breve tiempo, un breve lapso. El prestigio, el honor, la gratitud. La alabanza de los hombres solo es transitoria. La persona que da en esta vida pronto desaparece de la memoria de los hombres. Sus dávidas se desplazan hacia el fondo. La gente va, avanza hacia otras cosas. ¿Cuántas personas no han hecho muchas cosas? Y que hasta uno le ha aplaudido. Y al tiempo ya no se olvida de eso. Personas que buscaron la, el, el, ¿no? la admiración de los hombres... Hicieron algo bueno, una obra justa, mas sin embargo su motivación estuvo incorrecta. Le aplaudimos, pero ya se murió y se murió, ya. Nos olvidamos de eso. Una vez desaparecido, el hombre que dio dádivas en su vida, nada sabe de los pensamientos y las palabras referidas a él. ¿Por qué? Porque esa persona en ese preciso momento se encuentra al frente de Dios. <risa> Responsable solamente ante Dios. Ya recibió su paga en la tierra, en su vivir. Tres cosas se pueden decir acerca de la persona que escoge la recompensa del hombre por encima de la de Dios. La primera es que ha escogido la recompensa más pobre. Lo segundo es que se ha engañado a sí misma. Y lo tercero, que no puede esperar más que eso. Es un terrible, mi hermano destino, la persona que da por esas equivocadas motivaciones. No tener más recompensa que la ofrecida por este mundo, iglesia. Imagínese usted, no hay esperanza, no hay expectativa de un futuro mejor, más allá de este mundo. Y hasta ahí llegó. Primera de Pedro nos dice, 1.24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Salmos 49.12, Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Salmos 49.17, porque cuando muera no llevará absolutamente nada, ni descenderá tras él su gloria. Isaías 5.14, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ella y su multitud. Y su Fausto, el que en él se regocijaba. O sea, 4.7 Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Vamos a leer los versos 3 y 4. Men. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora bien, ¿cuál es la motivación correcta para hacer el bien y satisfacer las necesidades de nuestro prójimo? Dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dar inconscientemente es sin prestar atención a lo que tú estás dando. Y haciendo, Hacerlo por una compulsión interior de dar y ayudar A partir de un intenso y verdadero amor A partir de un interés genuino Mantener la mente en la necesidad de la persona No en lo que estás haciendo y en los beneficios Que puedes tú recibir cuando das No alientes tales pensamientos Egoístas. Limítate a solamente amar y a preocuparte y a interesarte al tiempo que das y haces el bien. Dar secretamente, quieta y privadamente. Que otros no sepan lo que estás dando. y hey, fulano, mira yo, de tal gente, le di tanto. Tú sabes. Sí, mira, no, mira, yo le di, le di tanto, me... Manténlo oculto, sin decir nada. Tranquilo, diste un millón de pesos. Shh. Callado, diste mil pesos, diste cien pesos. Tranquilo, ya, ya Dios te vio, ya. ¿Qué más tú quieres? Pero inmediatamente se lo dice el hermano, ya, ahí tuviste. ¿Sabes qué van a recibir? En serio, wow, men, qué bueno. ¿Ya? <risa> Ahí llegó, esa es tu recompensa. Y Dios ya listo para, oye, bendecirte el doble. <risa> que otros no sepan lo que estás dando. Mantén un perfil bajo. mantente humilde sereno mantente fuera del centro de los aplausos si es posible, evita el reconocimiento es muy crucial que huyas del reconocimiento los otros miembros de una persona esto es humano, o sea, su familia no deben de enterarse aún ni la familia a quien tú le diste no deben de enterarse que tú le diste mira, yo le di yo le di lo que se necesita tan desesperadamente es una visión realista del mundo el mundo es un lugar de dolor, de sufrimiento, de pecado y de muerte un mundo que necesita ser salvado y traído de alguna manera a un estado de incorrupción cuando una persona encara la pura verdad del mundo se olvida de sí misma y se dispone a suplir las necesidades del mundo. Se olvida de se olvida de sí misma. Sencillamente no hay tiempo para enderezarse o enredarse en los asuntos de este mundo y buscar el aplauso de los hombres. Se centra tanto en la necesidad del mundo que se olvida de él. Solo hay tiempo para ministrar. Perder tiempo para aplaudirse unos a otros significa que alguna otra necesidad no será satisfecha. Ahora bien, existe solo una motivación correcta para dar limosna, es decir, para satisfacer la necesidad de nuestro prójimo, que hacer justicia es ayudar a los necesitados. Hay personas que conocen y viven conscientes de la miseria, de lo, del infortunio y del desesperante desesperante angustia de este mundo hay personas que aman y se preocupan tanto que desean ayudar a los que necesitan ayuda hay personas que literalmente se lanzan a sí mismas a suplir las necesidades de este mundo y ayudar en todo lo que pueden hay tres vigorosas lecciones en este punto que les acabo de mencionar la primera es que la persona tiene que estar inmersa en Dios y en las necesidades del mundo. No hay tiempo para centrar su atención en sí misma si desea concentrar su vida en Dios y gastarla para salvar a este mundo perdido. Hay una sola forma en que las necesidades del mundo pueden ser suplidas. Si desea concentrar, perdón, salir al mundo donde están esas necesidades. No hay tiempo aún para explicaciones. A la mano derecha, por eso que dice no, que tu mano izquierda no sepa tu derecha. No hay tiempo para tú explicarle a tu mano derecha lo que tú estás haciendo. No busca recibir el aplauso. El siervo de Dios tiene que estar obsesionado con su llamado y su ministerio para con el mundo. No se enreda con los asuntos de este mundo. El siervo sale licenciosa y diligentemente para derramar su vida a los necesitados. Jesús lo dijo a los discípulos en Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, anda. No, perdón. Eso se lo dijo al, al joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero qué tan difícil le fue a este joven hacer esto. Muy difícil para él. Lucas 12, 33 dice: Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Haz ¡Ah, tesoros en el cielo. Céntrate en hacer tesoros allá en la eternidad en Lucas 18 22 Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa al joven rico vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ven y sígueme dice el Levítico 25 35 cuando tu hermano empobreciere y si acogiere a ti, buscar de tu ayuda, ampáralo, como forastero y extranjero vivirá contigo. De Deuteronomio 15, siente, cuando haya en medio de ti un menesteroso, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre. Proverbios 31, 21, Dice que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Hablando del cristiano. Ahora bien, la limosna como tal. Hay dos razones por las cuales hacer bien silenciosa y secretamente cuando damos a nuestro prójimo. Dios ve en secreto. Dios ve el dar y Dios ve el hacer justicia secretamente. Nada pasa desapercibido a su atención. Dios lo ve todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Dios conoce las motivaciones y los hechos de cada hombre. Toda simple motivación, todo simple hecho, Dios lo conoce. En una ocasión, en Juan, Juan 3, no recuerdo, dice que Jesús conocía las motivaciones del corazón de los hombres. Jesús ya te conoce. Aún incluso antes de tu hacer el hecho, ya Dios vio tu corazón. Yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17.10 Dios escudriña nuestra mente, lo profundo de nuestro corazón. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos? y que nadie lo vea no lleno yo, dice el Señor la tierra y los cielos ¿acaso alguien se ve a esconder de mí? Ya, ya. hermanos, por más que tú no quieras que Dios te vea cuando tú des Él te va a ver a ya, ya. <ríe> <ríe> Él te va a ver así que está con motivaciones correctas porque Él te va a ver sí o sí, Él te va a ver Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios te conoce, iglesia. Dios nos conoce. Dios recompensa abiertamente. Es Dios mismo quien recompensará a la persona, iglesia. Es el, nuestro Dios, nuestro Padre quien nos va a recompensar. El dueño del oro y de la plata. ¿Qué mejor recompensa que la de Él? Será una recompensa abierta, vista por todos. Viste en secreto, pero tu recompensa la van a ver todos. El creyente tendrá un momento de estar personalmente ante Dios cuando reciba su recompensa. La persona fiel será recompensada como hijo, no como siervo. Su padre... Dios no es nuestro jefe, Dios es nuestro padre. Y así como un padre recompensa a su hijo cuando hace algo bueno, así Dios nos va a recompensar. Amén. Porque somos sus hijos. Primera de Corintios 9.17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa voy a tener. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que, hermanos míos, de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Son recompensas, iglesia. La corona de justicia es una recompensa. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. segundo de Juan 8. Apocalipsis 22.12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo... Para recompensar a cada uno según sus obras. Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre. Ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios es un Dios justo. Y nos da justamente dice Isaías 40.10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará es aquí que su recompensa vendrá con él y su paga delante de su rostro ¡wow! y su paga adelante de su rostro yo Jehová que escudriño a la mente que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras Dios te dará según tu fruto según tus obras Dios te recompensará según tus motivaciones ¿quieres que Dios te bendiga? y que lo que tú hagas sea recompensado hazlo con motivaciones correctas si vas a hacer el bien hazlo bien que Dios te bendiga, iglesia. Amén.